0: Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Donc, ce podcast est eh bien que j'ai lancé il y a maintenant plusieurs mois. Donc, toutes les semaines, tous les vendredis, je vous publie un nouvel épisode. Donc, l'idée eh bien de ce podcast, c'est vous livrer plus de, comment dirais-je, vous apporter une meilleure relation par rapport à l'argent, euh, développer votre euh, manière de penser, votre mindset, essayer vraiment de vous faire comprendre que euh, tout est possible. Euh, Finalement, changer votre relation par rapport à l'argent, parce que je sais que pour certains, ça peut être parfois compliqué, où il y a des, on a des préjugés, on a des, des, comment dirais-je, des, voilà, des, des, des croyances qui sont malheureusement limitantes et qui vous empêchent d'avancer. Et aujourd'hui, eh bien, euh, le sujet du jour, c'est le sujet d'actualité, euh, si je peux dire, c'est le sujet des retraites. Euh, gros, gros, gros sujet, euh, puisque bah, les retraites, c'est, on va dire, c'est aux yeux de beaucoup de personnes, c'est la cerise sur le gâteau, c'est à dire entre guillemets, c'est euh, le bouquet final. Euh, on a bien travaillé pendant. Euh pendant plusieurs dizaines d'années et à un moment donné bah il arrive le temps de donc de partir en retraite et pour beaucoup de personnes c'est synonyme de voilà le, le graal c'est ça y est c'est fini euh, on a enfin terminé euh, toute cette période compliquée difficile c'est tout vers la fin où bah voilà l'âge avançant vous êtes moins performant moins dynamique moins et du coup, bah, ça y est, on sait que l'âge euh, est là. Et donc, bah, ça y est, c'est bon. On peut enfin quitter le, le, le salariat et on peut, eh bien, du coup, euh, vaquer à ses occupations. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est le schéma euh, qu'on euh, qu nous a tous appris quand on était euh, plus jeune, hein, qu'on était notamment à l'école et par, via nos parents, notamment. Mais je trouve que ce schéma, il est beaucoup trop limitant. Et euh, c'est surtout qu'il y a plein de notions qui ne sont pas prises en compte. Donc, on va en parler dans cet épisode. On va voir aussi les différentes solutions et, à mon sens, ce que vous devriez faire. Alors là, aujourd'hui, c'est vrai que bah, beaucoup de personnes se battent euh, parce qu'il bah, y a des grosses réformes en cours et que, bien évidemment, euh, ça a des impacts lourds sur, euh, bah, sur le, le fait que vous soyez salarié, puisque notamment, bah, l'âge de départ à la retraite va être repoussé. Euh, vous aurez bah, beaucoup moins par rapport eh bien, au, au, à la pension de retraite que vous allez verser. Et en plus de ça, on va vous demander euh, plus de trimestres validés pour pouvoir obtenir eh bien, la, votre pension retraite, si on peut dire ça comme ça, euh, complète. Donc forcément, bah, beaucoup de gens sont révoltés, ce que je peux comprendre, puisque bah, en fait, on nous demande toujours plus, 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 toujours plus, dans un contexte difficile. On nous demande de partir le plus tard possible en retraite pour pouvoir toucher notre retraite. Et ça, les gens comprennent bien que même si l'espérance de vie est soi-disant, aurait tendance à, à augmenter. Euh, le fait est que euh, je connais aussi beaucoup de personnes qui, malheureusement, euh, le jour où ils se sont retrouvés en retraite, bah, ils ont fait un infarctus, ils ont fait un, un malaise, ils ont eu un accident de vie et qui, du coup, tout s'est arrêté. Donc, si vous faites le bilan, en fait, ça veut dire que les 20 premières années, vous êtes en gros, euh, euh, bah, vous êtes en gros chez, chez vos parents, en éducation, à, à apprendre des choses à droite, à gauche, à l'école, etc., euh, ensuite, vous vous lancez dans, dans le domaine du travail et vous pouvez réellement commencer à profiter, si on peut dire ça comme ça, à partir de 62, 64, puis peut-être dans quelques temps, 67 ans. Et finalement, pour que tout s'écroule et que tout s'arrête euh, du jour au lendemain pour des, des accidents de la vie. Donc euh, finalement, euh, votre vie, elle est quand même précieuse et vous n'en avez qu'une. Et il ne faut pas la louper. Alors beaucoup de gens vont vous dire « Bah oui, mais moi, je suis quand même heureux, etc. » Oui, euh, je pense certaines personnes sont très heureuses. Euh, mais enfin... Euh, euh, travailler comme on travaille aujourd'hui avoir 5 semaines de repos par an euh, et profiter de son samedi et de son dimanche donc ça c'est la meilleure des configurations hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas euh, qui, qui travaillent peut-être le samedi je pense par exemple à ceux qui sont dans le commerce ou dans Grande Surface ou autre où ils travaillent le samedi donc euh, bah, du coup ils n'ont que le dimanche et éventuellement le lundi mais ce n'est pas le lundi ce n'est pas la meilleure des journées bah, c'est vrai que euh, voilà, vous, vous êtes finalement euh, si vous regardez bien euh, votre vie ressemble à du métro boulot dodo et euh, ça veut dire qu'une fois par an, vous attendez vos, vos congés annuels, voire deux fois par an, voilà, de 15 jours, 3 semaines, euh, qui vous donnent tout juste le temps de vous reposer et pour mieux repartir. Donc en fait, vous n'êtes jamais vraiment totalement reposé, parce que quand vous arrivez au moment où, généralement, moi je me rappelle très bien quand j'étais plus jeune, que je partais en, en vacances, que j'étais salarié, donc ça c'était au tout, tout début, quand j'avais 20 ans, euh, bah, c'est vrai que vous aviez à peine le temps de vous ressourcer, que ça y est, il fallait repartir, en fait, vous n'avez même pas de temps euh, vraiment pour vous, quoi. Et euh, bref, c'est vraiment un autre, un autre sujet. Je n'ai pas trop envie de m'écarter du sujet de fond. Donc, euh, se manifester, se révolter, se battre, c'est bien, hein, bien évidemment. Mais comme vous le savez, moi, j'ai un adage qui dit euh, euh, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Mais pour la retraite, j'ai envie de vous dire, vous, se battre, euh, se révolter, c'est bien. Mais anticiper le futur et préparer sa sortie, c'est mieux. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être salarié, vous écoutez ce, 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 cet épisode, vous êtes salarié, ou peut-être vous êtes entrepreneur, déjà. Ou... Euh... Donc, vous êtes dans un système où vous avez compris que, de toute façon, il faut travailler, que derrière, il faut récolter son, son salaire tous les mois, etc. Donc, pas de souci de ce côté-là. Euh... Mais, pour moi, il y, y a un vrai problème de fond. C'est que, bah déjà au quotidien vous êtes quand même pris dans votre quotidien du travail donc ce fameux métro bleu dodo bon on va dire que ça imaginons vous l'acceptez que c'est comme ça moi je sais enfin voilà c'est pas ma façon de voir les choses n'est pas ma façon de, de concevoir ma vie mais je trouve que le la je trouve que la, la pilule est dure à avaler quand même parce que euh, donc vous avez vous allez travailler peut-être pendant je sais plus combien ça fait de de, 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 de comment de trimestres mais on est à plus de 30 ans euh, plus de 30 ans de travail plus que ça, mais oui, plus, plus de 30 ans, 40 ans de, 40 ans de travail. Et au final, on arrive au moment de la retraite, on vous dit que de toute façon, il fallait retravailler encore plus pour gagner euh, un peu moins et valider encore plus de, de trimestres euh, pour avoir sa retraite. Moi, je trouve que. Enfin, vous, vous comprenez où je veux en venir. Euh, pour moi, vous devez dès maintenant euh, préparer ça. quoi. Mais dès maintenant, peu importe l'âge que vous avez. Alors, plus vous serez jeune, mieux ça sera, bien évidemment. Mais vous devez le préparer dès maintenant. C'est pas possible. Euh, bon, en France, comme, au, comme aux États-Unis d'ailleurs, on est sur un principe de retraite qui est sur le principe de la répartition et de la solidarité entre les générations. Donc, ça, c'est le principe classique. Euh, enfin, c'est le principe en, en France et aux États-Unis d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que les cotisations qui sont donc payées par les salariés et les employeurs, au titre de l'assurance IS, servent donc à payer les pensions des retraités. Donc, c'est le principe de notre système de retraite. Et j'ai envie de vous dire, de toute manière, vu que notre population est de plus en plus vieillissante et qu'on a de moins en moins d'actifs, ben en fait, on il va être très compliqué de continuer ce principe de retraite. Euh, il va forcément se... Euh, comment je pourrais vous dire ça Il va forcément s'abîmer au fil du temps. Il va forcément, se, ce principe de retraite va être forcément grignoté et va être de moins en moins performant et moins correspondre à ce que les gens attendent. Puisque de plus en plus, et je trouve qu'en plus après la, la crise du Covid, ça s'est accéléré, les gens veulent travailler de moins en moins. Donc en fait, c'est bah un fait. Euh, Aujourd'hui, on veut travailler moins ou moins longtemps du moins pour mieux profiter de la vie. Ce qui est, ce qui est normal, hein. en tant qu'humain, on a tous envie de, de ça. Alors moi, j'ai fait un parcours de vie complètement différent. Euh, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que même si vous restez salarié toute votre vie, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il va falloir euh, bah, partir le plus tard possible. Euh, moi, j'estime que quand vous arrivez aux alentours de la cinquantaine, euh, on se pose déjà la question, quand est-ce qu'on arrête quoi Enfin, moi, je pense. Même, ce qui n'empêche pas, pas que vous pouvez continuer à travailler, c'est ça que je vais vous dire, mais être obligé de le faire pour... Pouvoir se constituer des revenus pour pouvoir vivre, hein, c'est pour moi. Euh, enfin, je trouve que ça donne un goût amer à la vie, quoi. Enfin, c'est ma façon de voir. Du coup, on a donc le principe de répartition, comme je vous le disais. Il existe un autre principe, c'est la retraite par capitalisation. Donc, nous en France, on n'est pas du tout dans ce principe-là. C'est-à-dire que la capitalisation, ça consiste finalement à englober tout le dispositif mis en place par donc une entreprise ou par vous-même pour du coup bah, compléter, voire remplacer complètement euh, la retraite et du coup avoir suffisamment d'argent finalement euh, bah, au moment où vous partirez en retraite, ou voire même avant. Euh, donc aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup de choses qui existent. Notamment, il y a, notamment, y a une, une loi qui avait été euh, la loi PACTE, hein, donc, euh, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a simplifié justement l'épargne retraite. Et donc, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés en 2019, bon, que vous connaissez peut-être. Hein. On a le plan d'épargne retraite individuelle donc, qui succède au plan PERP et Madelin. Et on a des produits collectifs, donc plan d'épargne-retraite collectif facultatif, qui succède donc au PERCO, que vous devez connaître, et au plan d'épargne-retraite obligatoire qui succède à l'article 83. Donc tout ça, ce sont des plans que votre entreprise, ou vous-même, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez mettre en place pour du coup préparer tranquillement votre retraite. Et là, c'est un principe effectivement de capitalisation, donc qui viendra compléter le principe de retraite que tout le monde a, le principe de répartition pour du coup espérer avoir une retraite qui soit suffisamment euh, correspondante alors ça c'est le truc classique que monsieur et madame tout le monde font et que, et, que, et que voilà et que du coup bah, qui, 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 qui convient pas <rire> je veux dire qui convient pas euh, c'est pas enfin euh, ce que je vous dis là, il n'y a, a rien de nouveau, ça convient à personne ça ne plaît à personne parce qu'on se rend compte qu'il faut travailler plus pour espérer euh, juste survivre et en espérant en plus que voilà on ait suffisamment d'énergie pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire voyager profiter de la famille, euh, se faire des bons pour pas, etc., etc. Moi, je pense que vous devez voir ça un peu différemment. Aujourd'hui, on va se passer dans une configuration la plus générale possible, c'est-à-dire que vous écoutez cet épisode aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce ben, qu que vous faites euh, Je ne vais pas vous dire qu'il euh, faut quitter le salariat, faut aller dans, 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 il faut devenir entrepreneur. Ce n'est pas ça que je vais vous dire, parce que ça, c'est un, un grand pas à faire et ça sera l'objet de d'autres épisodes que j'ai pu faire ou que je ferai. Ou que, voilà. Ou sur lequel j'ai déjà pu parler, ça c'est autre chose encore. Pour moi aujourd'hui, vous êtes salarié. Bon, vous avez décidé de rester salarié, ça vous convient, il n'y a pas de souci. Mais vous devez absolument mettre en place des, euh, des outils, mettre en place des plans euh, de capitalisation dès maintenant. Donc il y en a plusieurs. Moi, je vais vous livrer ce mois sur lequel je pense qu'il faudrait vous allier. Alors après, attention, je ne suis pas un un conseiller en finance, je ne suis pas un organisme reconnu dans, dans tout ce qui est, euh, comment dirais-je, produits financiers, etc., etc., absolument pas. Moi, je vous donne mon point de vue, mon expérience, mon, ce, que, ce que moi, je fais au quotidien et euh, j'essaie de vous apporter des solutions. Euh, pour moi, il existe plusieurs placements possibles. Alors, on va commencer par le plus connu, le plus utilisé, c'est l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'acheter de l'immobilier, vous avez la possibilité de lever de l'argent auprès de la banque, d'aller, de contracter un crédit bancaire, faites-le. N'attendez pas. Faites-le tout de suite, demain, après midi ce, ce matin, ce soir, peu importe, vous le faites. Donc concrètement, vous cherchez un appartement, vous faites des travaux dedans si possible. Alors je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué aussi de faire des travaux. Je peux le comprendre, mais malheureusement, ce n'est pas là où vous ferez les, meilleurs, euh, les meilleures affaires. Euh, ne voyez pas votre investissement comme un produit euh, de fiscalisation, parce que je connais beaucoup de gens qui font ça, qui font des plans de défis parce qu'ils se disent ouais j'ai payé moins d'impôts. Mais non, mais non, payez de l'impôt justement. Si vous payez de l'impôt, c'est quelque part vous avez touché des revenus. Donc euh, payez de l'impôt, payez de l'impôt, c'est pas le problème. Mais investissez dans des produits que vous allez, à mon sens, l'idéal que vous allez rénover. Vous pouvez vous faire accompagner par des artisans qui vont prendre de la plus-value, de la valeur. Hein, vous allez créer un produit nouveau sur le marché. Vous allez vous endetter auprès de la banque, c'est-à-dire que c'est la banque qui va financer l'acquisition, ce n'est pas que vos données perso. Et en face, vous mettez un locataire. Un locataire qui va vous payer un loyer tous les mois. Alors, pour certains, peut-être que ça ne couvrira pas toutes les charges et tout, les, tout le crédit bancaire. Donc, ça vous crée ce qu'on appelle du cash flow négatif. Mais ce n'est pas très grave. La machine est quand même enclenchée. L'idéal est effectivement faire un bon placement, c'est-à-dire un placement où le locataire paye absolument tout. Le crédit bancaire, les assurances, les charges du copro, etc., etc. Et encore mieux, que vous êtes un très bon investisseur, c'est que vous générez ce qu'on appelle du cash flow positif. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent en ayant fait cette opération. Donc là, c'est juste incroyable. Et généralement, on passe par des stratégies type location courte durée parce que c'est des systèmes à haut rendement qui nous permettent de gagner plus d'argent. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de vous embrouiller. J'essaie vous... vraiment de m'adresser à ceux qui, qui, vraiment, qui, qui, qui imitent mes m'écoute pour la première fois. J'espère vous éveiller, vous éveiller et j'espère vous donner cette, cette énergie, cette motivation à mettre en place votre futur dès maintenant. Donc pour moi, il y a cette solution. Alors oui, je sais, certains vont dire oui, mais si le paye pas, oui, mais il y, 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 y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problématiques. Sauf que chaque problématique, on peut les régler aujourd'hui il y a des moyens aujourd'hui de, de fixer tous les problématiques, d'accord Mais l'idée de fond, on va rester sur l'idée de fond. On est bien d'accord que vous ne prenez pas votre argent, vous prenez l'argent d'une banque pour acheter de l'immobilier qui va prendre de la valeur et vous allez avoir un locataire qui va vous rembourser tous les mois votre crédit immobilier plus différentes charges. Concrètement, qu'est-ce qu'il arrive ben, Il arrive que le produit immobilier, quand il sera remboursé et payé, par exemple, au bout de 20 ans, vous avez un produit disponible qui est complètement payé. donc C'est-à-dire que vous allez toucher des loyers pleins. Et en plus de ça, c'est un produit qui aura pris de la valeur. N'oubliez pas que l'immobilier prend en moyenne sa valeur double tous les 10 ans. Parce qu'on part du principe que l'immobilier augmente de 10% chaque année. Alors, il y aura des années où ça ne sera pas le cas, mais il y aura des années où ça va corriger fort. Donc, quand vous partez de cette hypothèse-là, je peux vous assurer que votre immobilier aura pris une grosse plus-value au bout de 20 ans. Donc, c'est une opération qui, en plus de ça, peut vous faire gagner de l'argent tous les mois. Ce n'est pas de l'argent, c'est pas votre argent. Vous n'avez pas utilisé votre argent. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas utilisé votre argent pour faire ce projet. C'est l'argent de la banque. Alors certes, vous êtes engagé, mais vous avez mis en place une solution. Vous avez un locataire qui loue tous les mois. Donc ça, c'est une solution. Et moi, c'est la solution la plus simple que vous pouvez mettre en place. Franchement, si aujourd'hui vous êtes salarié, mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire N'attendez pas. N'attendez pas, faites-le dès maintenant. Ça, c'est vraiment un moyen facile qui ne demande pas des, des compétences de malade. Si vous ne savez pas, formez-vous, faites-vous accompagner par quelqu'un, mais il y a forcément quelqu'un qui peut vous accompagner à mettre ça en place. Et on oublie les projets de défisques. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas dans, dans ce délire-là du tout. J'aime pas du tout ce genre de truc, donc on oublie. Ça, pour moi, c'est pour les c'est pour les... Bah, pour les gens qui ne qui, qui, qui sont pas experts en immobilier, je veux dire, qui qui sont euh, ce que, bah, des, pas des débutants, mais un peu quand même. C'est-à-dire que bah, j'aime pas être euh, catégorique, mais euh, c'est plus des personnes qui n'ont voilà, qui, qui pas compris à quoi sert l'immobilier. Eux, ils voient ça comme un produit pour payer mon impôt. Pas du tout. L'immobilier, c'est un produit qui peut vous faire gagner de l'argent et qui peut, en plus de ça, vous permettre de vous de capitaliser pour le futur. On n'est pas du tout sur la même optique, vous comprenez donc, rien à voir. Donc du coup, moi, c'est vraiment la solution que je vous encourage. Ensuite, il existe d'autres solutions, alors qui sont certes peut-être un peu plus risquées, mais encore une fois, qui ne sont pas non plus euh, dans un. On n'est pas dans un truc de, de fou. Euh, c'est faire des placements en bourse. Alors vous allez me dire, mais là, c'est n'importe quoi, euh, c'est trop risqué, etc. Alors, encore une fois, j'insiste, hein, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un conseiller, je n'ai pas de formation spécifique, je ne suis pas un conseiller en patrimoine, je ne suis pas tout ça, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, je ne suis pas tout ça. Ce n'est que mon expérience. Qu'est-ce que dit mon expérience et qu'est-ce que dit l'expérience de différents investisseurs ben, Elle dit tout simplement que quand vous investissez dans des entreprises, notamment du Nasdaq, notamment du S&P 500 notamment du, euh, comment du CAC 40, des grosses entreprises. Je ne vous parle pas des entreprises un peu euh, qui viennent d'arriver sur le marché où on ne sait pas trop vers quoi ça va aller. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de produits, d'entreprises de, de, qui sont là depuis des décennies, des décennies, des décennies. Des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Des entreprises qui ont pignon sur rue, que vous utilisez tous les jours. Je vous prends PepsiCo. PepsiCo, c'est euh, toute une série de produits que vous buvez tous les jours. Ou Proper Gumble. Proper Gumble, c'est une entreprise qui, bah, tous les matins, quand vous lavez les dents, vous utilisez forcément un dentifrice de Proper Gumble. Quand vous, quand, vous, quand vous prenez des actions de ces entreprises, il est où le risque Alors oui, il y aura des années où l'action va chuter. Et il y aura des années où l'action va rebondir. C'est vrai, ça, ça c'est un fait. Mais si vous regardez depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous verrez... Vous pourrez regarder la courbe, elle est tout le temps en phase de progression. Si votre schéma d'investissement est pour préparer votre retraite dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, si vous mettez en place ces actions-là, je peux, je, je n'ai pas envie de vous dire ça comme ça, parce que sinon vous allez me dire, mais euh, je, oui, je ne sais pas que j'ai envie de vous le garantir, parce que je ne peux, je peux pas le garantir, mais je peux vous assurer que vous êtes sur un produit qui, de toute manière, dans. Quand vous attendrez suffisamment longtemps, vous verrez, vous aurez une fluctuation naturelle de votre capital. En plus de ça, si vous passez par des entreprises qui distribuent des dividendes à ses actionnaires, ben en plus de ça, vous allez toucher tous les mois, enfin tous les trimestres, on va dire, ou tous les semestres, eh bien, des dividendes automatiquement parce que vous avez des actions de l'entreprise. Donc ça, c'est un moyen de diversifier. Eh bien, alors Pour le coup, vous ne pouvez pas emprunter d'argent, bien que, bien que, on peut. Mais ça, je ne vais pas vous encourager à le faire. Utilisez l'argent, vous êtes prêt à perdre. Hein en bourse, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est-à-dire que vous avez 1 euros de côté, vous en foutez, vous les mettez en bourse, mais acceptez que vous pouvez peut-être les perdre. Par contre, ne mettez pas 1 euros si vous tenez à eux demain. C'est-à-dire que si dans un ou deux ans, vous êtes obligé de les débloquer parce que vous avez besoin de faire un achat d'un véhicule ou autre, ça, faut éviter un placement en bourse. On ne fait pas de placement en bourse là. On le fait si cet argent-là, on considère qu'on ne l'a plus. Vous partez dans votre tête, vous imaginez vous ne l'avez plus. Et l'idée, c'est de revenir dans, dans 20 ans, de réouvrir le compte et de regarder à nouveau. Et là, vous verrez la, la belle surprise. Mais bon, je sais bien que là, ça vous paraît trop lointain et que, et que ça ne va pas forcément vous, vous faire rêver. Mais pourtant, c'est bien la réalité et c'est pourtant bien un moyen de, 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 de lutter contre, contre la retraite et tout simplement de, 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 de vous constituer un, capituel, un, capital, un capital. Alors, certaines personnes beaucoup plus prudentes ou la banque vont vous dire bah, « c'est assez simple, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que tous les mois, vous mettiez une épargne de côté ». Alors, c'est déjà une première action, effectivement. Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas bien. Euh, je ne peux pas vous dire ça. Effectivement, c'est une première bonne action que vous pouvez faire. Mais il y a un vrai souci, c'est que la rentabilité, elle est nulle. Vous avez une rentabilité très, très, très faible. Et j'ai même envie dire d'aller plus loin que ça, c'est que vous perdez de l'argent tous les mois. Tout simplement parce qu'on a une inflation naturelle chaque année. Donc là, on est sur des années assez fortes, on a plus de 6%. Mais en règle générale, on a plutôt aux alentours 3%. Et quand vous faites des placements sur des produits financiers ou en banque, vous espérez au mieux 2-3 Voilà. Donc vous n'êtes pas sur des placements qui vont vous, en fait, vous perdez de l'argent, ne vous en rendez pas compte. Bon, par contre, c'est quand même un moyen d'effectivement de capitaliser, de mettre des sous de côté, hein, plutôt que de les dépenser euh, à tout va. Euh, c'est quand même un bon moyen de se constituer une, un, un capital. Mais forcément, plus vous allez démarrer tard, moins vous aurez de capital et moins malheureusement vous aurez de retour sur l'investissement de votre capital. Donc finalement, vous allez, arriver, vous, allez vous dire « bah ouais, euh, j'ai 40 ans, euh, si je commence maintenant à 60 ans, j'aurai une petite enveloppe de 50 000 euros ». Voilà, c'est bon, je peux le comprendre. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut cumuler ces stratégies-là avec d'autres stratégies. Stratégie immobilière, stratégie en bourse, vous comprenez Il faut arriver à, à, à vraiment accumuler à, à toutes ces stratégies une à une. Donc là par contre, ça nécessite effectivement de l'argent que vous possédez. Vous ne pouvez pas euh, vous dire bah, « j'emprunte pour faire ce projet-là ». Non, c'est forcément de l'argent que vous possédez. Donc vous comprenez que euh, bah, ces stratégies-là, cumulées en, entre elles, vont vous permettre petit à petit de vous constituer du capital. Mais une chose que vous devez savoir, qui est très importante, j'aurais même dû commencer par là, vous devez avoir, avoir une vision la plus lointaine possible. C'est-à-dire que quand on, euh, comment -je, on prépare sa retraite, quand on prépare euh, effectivement, euh, bah, quand, quand on a ce schéma-là en tête, on doit vraiment l'avoir sur du long terme. Vous ne pouvez pas vous dire, euh, bah, je prépare ces solutions-là pour que dans 5 ans, je puisse en profiter. Non, euh, ce sont des solutions, tout ce que je vous dis là, ce sont des solutions où il faut absolument avoir une vision long terme, absolument. C'est ça qui fera le succès de, votre, de, de, votre, de, de vos projets, de vos investissements. Sinon, malheureusement, ça ne ça, ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est super important d'avoir toujours bien ça en tête. Lorsque vous investissez, on investit sur du long terme. Euh, ensuite, euh, donc on a vu ces différentes, euh, ces différentes euh, solutions. Ensuite, il y a aussi la solution de l'assurance-vie. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance-vie, généralement, bah, c'est un peu le même principe que ce que vous pourriez faire par vous-même, puisque plutôt que vous le fassiez par vous-même, c'est eux qui vont le faire pour vous. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur des produits euh, type, euh, type investissement euh, euh, en bourse, sur des produits un peu plus risqués, où ils vont prendre des... Euh, des, comment -je, des, des obligations d'État, enfin, voilà, en fonction de, de votre profil, en fonction de votre niveau de risque que vous acceptez, bah, c'est eux qui vont euh, finalement arbitrer. Donc l'assurance-vie, finalement, c'est un peu le même principe, sauf que c'est eux qui le font pour vous, parce qu'ils ont plus la maîtrise euh, des éléments. Mais généralement, c'est moins rentable, parce que forcément, ils se prennent des frais pour, pour, pour faire ces opérations. Donc si vous êtes vraiment complètement néophyte, vous n'y connaissez absolument rien et que vous n'avez pas le temps et que, et que c'est quelque chose qui vous, qui, qui vous prend la tête, bah, effectivement, prenez l'assurance vie. Au moins, du coup, c'est eux qui vont le faire pour vous et ce capital, ils vont s'en occuper automatiquement. Moi, effectivement, vous le savez, aujourd'hui, j'investis en bourse. D'ailleurs, je partage beaucoup de, de mes différents placements sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, bah, vous hésiterez pas à regarder ma, ma chaîne YouTube. Vous verrez, je vous, je vous explique comment, comment mettre tout ça en place également de votre côté. Euh, et j'accompagne des gens aussi, bien évidemment, à faire de l'investissement immobilier, à faire de l'investissement en bourse. Hein, voilà. J'essaie Je, vraiment d'aider un maximum de personnes à, à atteindre leurs objectifs. Mais ne nous écartons pas de, du sujet qui est la retraite. Donc ça, ce sont toutes les solutions aujourd'hui qui sont disponibles et que vous devriez mettre en place dès maintenant. Après, il y a une autre partie, mais là, effectivement, on n'est plus dans le même, euh, dans le même schéma. Là, on est plus sur une partie, euh, je vais essayer de me créer un actif, c'est-à-dire que euh, je vais entreprendre, c'est-à-dire que je vais créer une activité commerciale qui peut me générer des revenus complémentaires. C'est-à-dire que là, ce n'est plus du tout la même façon de voir les choses, c'est-à-dire que quand on n'investit pas de l'argent pour avoir un retour sur investissement, là, en fait, on, on crée de la valeur, on crée une entreprise qui va créer de la valeur et qui va donc indirectement vous générer de l'argent, vous créer des revenus complémentaires, voire, voire complètement même vous vivre avec cette entreprise en fonction de ce que vous ferez dedans. Mais je sais que pour certains, ils sont très attachés au fait qu'ils sont salariés, donc je peux comprendre que vous souhaitez rester dans ce schéma-là, mais n'oubliez pas que euh, moi, par exemple, aujourd'hui, notamment dans le cadre de mes formations, j'ai beaucoup de personnes qui ont 55-60 ans qui me rejoignent dans mes programmes de formation et qu'est-ce qu'ils prennent comme formation ben, Ils prennent une formation sur la sous-location. Pourquoi Parce que c'est un moyen, aujourd'hui, de générer du cash, de générer de l'argent, de se créer des compléments de revenus Hein, de se créer des compléments de revenus grâce à l'immobilier, mais sans les différentes problématiques qu'on peut avoir. C'est-à-dire contracter un prêt bancaire. Quand par exemple vous avez 55 ans, c'est très compliqué d'aller voir une banque, dire oui bonjour, je voudrais acheter un appartement et je prends un crédit sur 20 ans. Euh, la banque va se dire attends 20 ans, est-ce qu'il euh, sera toujours en vie pour me rembourser le crédit Vous, vous comprenez euh, l'idée. Euh, surtout en plus si vous n'êtes pas forcément en très bonne santé ou autre, alors là, autant dire que c'est mission impossible. Donc en fait, vous, vous, cette solution-là, vous ne pouvez plus la faire. Donc il vous reste plus que les autres solutions. Mais si vous n'avez si pas d'argent, bah les autres solutions, ça va être difficile aussi de les mettre en place parce que vous n'avez pas les moyens. Hein. Du coup, il ne reste pas 50 000 solutions. Hein. La seule solution qui va vous rester, c'est entreprendre, c'est-à-dire créer de la richesse à partir d'un savoir. Ça, vous avez un savoir où vous avez identifié un problème et vous avez trouvé la solution pour résoudre le problème ou parce que votre savoir vous permet, eh bien, d'apporter un service, d'apporter une réponse à ce qu'un client a besoin. Donc, si on prend, par exemple, la sous-location, pourquoi, moi, c'est vrai que j'en je, 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 parle beaucoup et pourquoi je suis, je suis, je suis très concentré là-dessus Parce que, pour moi, c'est un excellent moyen de répondre à une problématique, donc de loger les gens. On a tous besoin de se loger. Hein, tout le monde, tout le temps, quotidien, courte durée, moyenne durée. Et l'idée, c'est que plutôt que d'acheter de l'immobilier, ben, en fait, on va exploiter un bien immobilier en location et qu'on va relouer derrière en location, notamment courte durée. Et la différence entre les deux va nous permettre de générer du cash flow positif va nous permettre de générer de la trésorerie, va nous permettre de générer un complément de revenus, donc de l'argent, qui va venir automatiquement alimenter votre quotidien. Et eh bien, ça, c'est une vraie solution. C'est une vraie solution. C'est une vraie solution parce que c'est une euh, méthode, si vous voulez, qui vous permet de vous créer un actif sans nécessairement vous obliger à vous créer un deuxième emploi. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que euh, je, ce que vous allez faire là, c'est que vous n'allez pas travailler plus vous n'allez pas vous créer un deuxième emploi pour faire ça. Alors oui, au départ, il y aura un peu de travail, comme tout. Hein, quand on remplace un projet, il y a forcément du travail au départ. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce travail, vous le faites une fois, vous le faites bien. Et ensuite, après, vu que ce, 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 ce modèle d'entrepreneuriat est un modèle qui est automatisable et qu'on peut externaliser, qui ne nécessite pas de la matière grise, qui ne nécessite pas de, euh, des managers, etc., vous allez pouvoir en fait, eh bien, tout simplement euh, vous constituer des, des compléments de revenus dans une activité profitable sans que ça nécessite de votre part beaucoup de travail. Ça va nécessiter un petit peu, peut-être une heure par semaine, mais ça ne va pas radicalement changer votre vie. Ça ne va pas radicalement vous empêcher d'avancer. Vous comprenez en fait, ça ne va pas vous, vous prendre votre temps. Je sais que vous avez besoin parce que vous voulez aussi pouvoir profiter. Mais à un moment donné, vous êtes très certainement dans une configuration où vous n'avez plus suffisamment de salaire. Vous voyez que la retraite, ça va devoir travailler de plus en plus. Bah, rien ne vous empêche. Rien ne vous empêche. 50 ans ou 55 ans, peu importe, bah de dire, bah moi, voilà, je me mets à mi-temps ou j'arrête définitivement euh, le salariat. Alors, certes, je vais toucher une, une pension de misère, euh, mais au moins, je vais pouvoir profiter de la vie. J'ai cette petite activité qui me fait un complément de revenu et les deux cumulés peuvent vous permettre d'avoir une vie relative. En fait, ça va être à vous d'évaluer le... à quel niveau vous placez le curseur. Est-ce que vous voulez bah, avoir le maximum de retraite à votre départ Donc euh, Du coup, en créant tout ce que j'ai pu vous expliquer ici et profiter donc euh, de la retraite, de la pension de retraite que vous allez toucher, pour du coup avoir un, un très bon revenu et pouvoir en profiter. Ou alors, ça peut vous permettre de partir plus tôt à la retraite, tout en ayant le même revenu que si vous étiez parti à la fin. Mais par contre, ça veut dire que vous pouvez profiter des années qui passent. N'oubliez pas, l'argent, vous ne le l'emmènerez pas avec vous. Hein vous ne l'emmènerez pas. Donc, pour moi, c'est une réflexion que vous devez avoir, vous poser. Est-ce que vous voulez aller le plus loin possible et toucher le maximum. Mais par contre, votre espérance de vie, il bah, n'y aura plus beaucoup de temps pour, 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 pour dépenser. Ou est-ce au contraire, vous voulez plutôt euh, la dépenser le plus vite possible, profiter de la vie le plus tôt possible Mais certes, vous n'aurez pas non plus les moyens. Et encore, ça se discute. Euh, ça se discute parce qu'il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Euh, puis on peut surtout démultiplier ce que vous avez, les actions que vous avez pu mettre. Mais comprenez bien que vous avez un, deux, trois appartements. C'est très largement suffisant pour vous constituer des des revenus complémentaires, par exemple, de 800 000 euros. C'est tout à fait envisageable. Hein. On est vraiment sur des ratios comme ça. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans d'autres domaines qui sont peut-être un petit peu plus complexes, euh, qui ne qui sont pas forcément adaptés à des investisseurs euh, débutants. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment vous éveiller. Je voulais vraiment, sur cet épisode, vous faire comprendre que prenez ça en main dès maintenant. Soyez égoïste, pensez à vous. Hein, parce qu'on se révolte, on se mobilise, on machin. Oui, d'accord. Mais enfin, il finit. C'est vous qui, à 64 balais, allez vous retrouver encore en train de travailler. Ou comme aux États-Unis, les gens à 67, 68, 69, 70 ans continuent de travailler. Moi, j'ai voyagé, j'ai été plusieurs fois aux États-Unis. Ça m'a surpris de voir énormément de personnes âgées travailler. Et ça m'a surpris. J'étais mal pour eux. Je me dis, mais c'est... En fait, ils auront passé leur vie à, à travailler. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'en fait, entre 0 et 20 ans, ils auront étudié. Et puis, bah, entre 20 et 70 ans, ils auront travaillé. Et puis bah, après, ils auront peut-être profité de quelques années ou de repos. Et puis voilà. Enfin, je trouve ça dommage, quoi. Ça, je trouve c'est... Voilà. Moi, pour moi, la vie, elle est faite pour être euh, partagée, pour être euh, vécue, tout simplement, pour euh, en profiter, quoi, pour se reposer, pour... Euh, voilà, donc pour moi, c'est une... bah, ma façon de voir les choses, hein, bien évidemment. Vous ne serez peut-être pas forcément tous d'accord. Il y aura peut-être des compléments ou des choses que, que je précise, bien évidemment. On peut même rediscuter sur Instagram, sur, sur WhatsApp, si vous voulez, bien évidemment. Et je reste disponible par rapport à ça. En tout cas, moi j'espère que cet épisode, bah, il vous a plu. J'espère qu'il vous a fait une prise de conscience euh, qu'il faut agir maintenant, et pas, et pas attendre 50-55 ans. Parce que plus le temps passe, moins les opportunités sont présentes. Et puis, n'oubliez pas une chose, on a moins d'énergie aussi. Beaucoup moins. Donc, qui dit moins d'énergie, moins de punch pour... Euh, moins de facultés aussi intellectuelles pour réfléchir, pour analyser, etc. N'oubliez hein, pas ça aussi. Hein, ça, c'est un point important. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous n'hésiterez pas à me lâcher bah, le, le maximum d'étoiles, le 5 étoiles, si vous pouvez. Mettre aussi un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Vraiment. Euh, moi, je vais vous retrouver du coup, et eh bien, vendredi prochain. Je vous laisse passer un excellent week-end et je vous dis à très vite.